0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Perspective de France Stratégie, un épisode qui, vous allez le voir, va nous amener à penser large et à penser loin tant les enjeux sont importants. La raison en est simple, nous traversons une triple crise, écologique, sociale et démocratique, et sur l'ensemble de ces plans, nous risquons de dépasser les limites de ce que nos sociétés et notre environnement peuvent supporter. Pour travailler au mieux sur ces sujets, pour prendre en compte à la fois les défis de durabilité, de transversalité et de légitimité de l'action publique, France Stratégie mobilise le concept de soutenabilité au pluriel. Un concept plus englobant que celui de développement durable pour penser largement et transversalement l'articulation des différents besoins du présent et de ceux des générations futures. En parallèle, il faut aussi articuler des dimensions qui pourraient de prime abord paraître éloignées, les enjeux environnementaux et climatiques, mais aussi et en même temps les défis sociaux, économiques, territoriaux, technologiques et démocratiques. Cette réflexion est au cœur du rapport intitulé Soutenabilité, orchestrer et planifier l'action publique. Ce rapport propose un nouveau référentiel qui regroupe une vision de long terme, qui répond aux besoins d'aujourd'hui, sans oublier les intérêts des générations futures, donc qui dépasse les divisions traditionnelles de l'action publique en silos comme l'environnement, la santé, l'éducation, l'économie, et qui à chaque étape veille à la bonne articulation de toutes les formes de la démocratie. Une approche qui soit donc durable, systémique et légitime. Alors c'est un grand chantier, nous allons aborder tout ça avec deux des co-auteurs du rapport. Julien Fausse du département Développement Durable et Numérique et Emmanuel Prouet du département Travail, Emploi et Compétences. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, on va revenir aux origines du rapport dont la réflexion a commencé au moment de la crise des gilets jaunes. Alors, Il y avait beaucoup de revendications mélangées, mais c'est vrai qu'au départ, il s'agissait de protester contre l'augmentation de la taxe sur les carburants, taxe qui devait servir à financer la transition écologique. Vous appelez ça, Julien, un conflit de soutenabilité. C'est quoi au juste Nous
1: sommes confrontés à une série de défis qui se superposent, voire entrent en conflit entre eux. D'abord, il y a la question de la préservation de l'habitabilité de la planète, qui implique de lutter contre le changement climatique, de préserver la biodiversité. Et cette question va imposer son rythme et ses exigences à l'ensemble de l'action publique. Et ensuite, la lutte contre les inégalités sociales qui va devoir se mener sur le temps d'au moins une génération, alors même que les effets du changement climatique et les politiques d'atténuation du changement climatique pourraient les renforcer. Et ensuite, tous les bouleversements démographiques liés au vieillissement de la population qui pèsent sur la soutenabilité de notre modèle social. Et puis, on a enfin des tensions, voire des crises géopolitiques internationales qui vont accentuer ces phénomènes. Et on le voit très clairement avec la situation ukrainienne. Chacun de ces défis pris individuellement est déjà gigantesque, or tous ces défis entrent en conflit, c'est ce qu'on appelle les conflits de, de soutenabilité, et ces conflits sont tout à fait interdépendants, et nous devons les affronter de front. On sait que les coûts de l'inaction ne feront que croître, mais pour autant, nous réagissons assez lentement et trop peu. Et cette inertie tient à ce que la mobilisation des leviers traditionnels des politiques publiques, en jouant sur la dette, la croissance, les prélèvements obligatoires, paraît en fait assez impuissante à dénouer ces fameux conflits de soutenabilité. On a deux grandes voies qui permettraient de sortir de cette impasse. La première, c'est celle du découplage de la croissance de l'exploitation des ressources, en misant sur l'innovation technologique, en misant sur l'innovation verte. Alors cette innovation peut être une voie de solution, mais sans doute pas la voie la plus, la plus certaine. Tout d'abord parce que ces innovations vont devoir être mises en place au fil du temps, et ça va prendre du temps alors que l'urgence climatique est là. Mmh. Et puis parce que cette innovation verte euh, implique de développer du numérique, donc de faire appel à, à des ressources plus importantes. Donc en fait c'est l'autre option qui est le changement de modèle de développement, le changement de modèle de progrès qui devra être privilégié et ça ça doit s'accompagner d'une réflexion sur nos besoins collectifs, sur nos modes de vie autour des questions de sobriété, autour des nouveaux modes de déplacement, d'habitat, de production, de consommation pour rendre tous nos modes de vie et de consommation beaucoup
0: plus soutenables. Mmh, en effet c'est un sacré chantier. Euh, Et donc votre diagnostic dans le rapport, Emmanuel Prouet, c'est que l'État n'est pas outillé pour résoudre tous ces conflits de soutenabilité. Alors pourquoi il n'est pas outillé Qu'est-ce qui fait défaut Euh, On a des organismes d'expertise qui sont trop nombreux, c'est ça On a un manque de concertation ou de coordination entre eux. Est-ce qu'il y a
2: un manque aussi de supervision en fait, euh, il y a beaucoup d'outils qui existent, euh, le problème c'est qu'ils euh, ne sont soit pas suffisamment euh, mobilisés, utilisés, euh, soit pas de la, même, de, la, de la bonne façon, et que ça ne permet pas effectivement euh, de, de mener des politiques publiques en prenant euh, en compte euh, les, les, les enjeux de, de long terme. Euh, Ce qu'on a vu, par exemple, pendant la crise du Covid, c'est que l'État est capable euh, de déployer très rapidement des moyens importants et des ressources importantes pour protéger les Français. Mais euh, néanmoins, cette crise a aussi révélé euh, beaucoup de faiblesses dans l'action publique, et en particulier donc, cette difficulté à prendre en compte des enjeux systémiques et de long terme, parce que ça bouscule sa, sa façon de faire euh, et la façon euh, habituelle et euh, classique de construire des politiques publiques. Aujourd'hui, ces politiques publiques, elles sont construites essentiellement sur des indicateurs budgétaires et comptables, et on a finalement assez peu d'outils de programmation, ou alors de programmation justement uniquement budgétaire, et qui ne sont pas transversaux, mais qui sont politiques par politique. On manque euh, finalement d'outils de planification et de transversalité. Euh, si je prends un exemple, par exemple, d'un outil qui existe, mais qui n'est pas euh, suffisamment efficient aujourd'hui, c'est euh, la lutte contre le, le, le dérèglement climatique. On a une stratégie claire, c'est la stratégie bas carbone, avec un objectif de long terme, avec des objectifs sectoriels, des étapes intermédiaires. Ça permet de réaliser un certain nombre de progrès, mais... Néanmoins, et plusieurs rapports l'ont dit encore récemment, on est loin de pouvoir atteindre ces objectifs avec cette mise en œuvre. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas assez de contrôle systémique en amont euh, sur la prise en compte de ces objectifs dans tous les pans de l'action publique, Euh, que ce soit les politiques de réindustrialisation, de l'emploi, de la formation, du logement, etc. Et qu'ensuite, il n'y a pas assez de suivi de leur mise en œuvre et de leur effectivité. Donc, on ne manque pas d'outils, on ne manque pas de plans, de stratégies, d'indicateurs, d'évaluations, etc., mais on manque de cohérence et d'articulation entre ces plans, entre eux, et d'anticipation sur les moyens à mobiliser pour atteindre les objectifs. Un autre exemple, si on parle de, de, d'élaboration des politiques publiques, ce sont les études d'impact des projets de loi. Sur le papier, c'est un outil parfait, on est censé regarder toutes les conséquences, l'impact que va avoir ce projet de loi dans différents domaines. En pratique, malheureusement, ça n'a pas du tout cette efficacité-là et ces effets-là parce que finalement, ces euh, études d'impact, elles sont élaborées par un seul ministère, celui qui est en charge de la politique en question et euh, avec des indicateurs qui ne sont pas les bons et qui ne sont pas suffisants. Et puis surtout, une fois que ça a été réalisé, plus personne ne s'assure de, de l'effectivité de tout ça. Donc finalement, euh, c'est une formalité à respecter. Euh, une sorte de plaidoyer pro-domo euh, du pr- projet de loi pour justifier à la posteriori des arbitrages, et ce n'est pas une évaluation exemptée comme ça devrait être. Donc le rapport euh, fait un peu le, 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 le diagnostic de ces différents outils et propose de les améliorer, pour permettre une vision plus euh, systémique et une élaboration plus transversale euh, des politiques publiques.
0: Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème dans la manière dont sont construites les politiques publiques, c'est-à-dire en vase clos Et c'est un reproche qui date aussi de la crise des Gilets jaunes, ce défaut de co-construction, de consultation des citoyens et citoyennes. Euh, le gouvernement y avait répondu par le grand débat, et puis plus tard par la convention climat. Tout ça, ça vous semble être une réponse utile
2: alors effectivement, il y a un problème euh, de, je dirais, de légitimité des décisions des des, des des politiques et des politiques publiques. Il y a un, un vrai problème démocratique. Mais bon, ça, on ne découvre pas. Hein, c'est, c'est et puis ça ne concerne pas que la France. C'est large. Mais euh, voilà, il y a plusieurs difficultés qui se conjuguent. La difficulté de la machinerie administrative, la façon dont on élabore les politiques publiques, et le, le problème de la légitimité de l'action publique en elle-même, avec un sentiment d'impuissance du politique ressenti par les, les citoyens, et le, le sentiment qu'aujourd'hui les politiques publiques et les politiques ne sont pas capables de répondre et de prendre en charge ces conflits d'insoutenabilité dont on parlait. Euh, alors, il y a plusieurs raisons à ça. Euh, bon, on en évoque dans le rapport, mais c'est pas forcément non plus le, le, l'objectif de ce rapport de, 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 d'en faire euh, un bilan exhaustif. Mais euh, ce qui nous intéresse euh, ce qu'on souligne, il y a deux points importants euh, qui peuvent euh, expliquer ça et qui, sur lesquels il faut qu'on agisse dans ce cadre. Il y a d'abord euh, une difficulté intrinsèque des régimes démocratiques, finalement, à intégrer euh, le souci du long terme dans leur fonctionnement. Et ça, c'est lié à la temporalité des élections et à une, à une préférence pour le présent qu'on peut comprendre, puisque euh, voilà, le présent est certain, euh, pas l'avenir, et que c'est beaucoup plus compliqué de se projeter sur le long terme. Ce qui manque, c'est une sorte d'acteur social ou d'acteur politique qui s'appellerait génération future et qui serait euh, à qui euh, on devrait être redevable. Euh, Voilà, donc c'est difficile d'appréhender le long terme euh, dans ce temps euh, démocratique, donc c'est difficile de prendre en compte des effets de long terme, et notamment aussi parce que certains de ces effets peuvent être un peu euh, contre-intuitifs. On sait par exemple aujourd'hui que même si on arrive à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, euh, les effets du changement climatique vont continuer à s'aggraver au moins un temps. Donc on ne voit pas les effets immédiats et ça rend d'autant plus difficile ce type d'action. Et puis il euh, y a autre chose, c'est que euh, euh, même dans une société démocratique comme la nôtre, où il y a des pouvoirs, des contre-pouvoirs, différentes façons de, 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 d'exercer la démocratie, des modes de participation, finalement on a beaucoup de mal à articuler euh, tous ces, ces pouvoirs-là, et euh, à les articuler entre eux aussi. Donc ce qu'on propose dans ce, dans ce rapport, c'est euh, la notion d'un continuum délibératif euh, pour justement faire émerger des, des préférences collectives de long terme. Et ça, ça veut dire en fait une meilleure articulation entre les modes de participation directe et les instances de démocratie représentative euh, qu'il s'agit aussi de, de renforcer. Donc euh, ce qu'on dit, c'est qu'il faut penser ensemble et de façon articulée Le rôle, par exemple, d'une convention citoyenne et le rôle des parlementaires en faisant participer les les seconds à ce ce type d'instance directement et pas en pensant les deux moments de façon euh, scindée. Mais pour que ça, ça fonctionne, il y a plusieurs préalables et conditions à respecter. D'abord, il faut être très clair sur les objectifs et les débouchés de ces démarches participatives. Euh, À quoi ça va servir Quelle est la marge de discussion euh, qu'est-ce qui est soumis effectivement au, au débat ou qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que ça fait partie des impondérables Et c'est, du coup, ça veut dire qu'il faut euh, réfléchir vraiment euh, au calendrier de ce type de, 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 de démarche, de procédure, à son déroulement, pour que ce soit vraiment articulé entre la démarche participative et la décision politique. En clair, il faut que le débat arrive au bon moment, c'est-à-dire avant la décision et pas pendant, voire après la décision. Ce qu'on dit aussi dans le rapport, c'est que il euh, n'y a pas de « Tina du climat », au sens où euh, Margaret Thatcher disait « il n'y a pas d'alternative au libéralisme euh, ». Il y a des objectifs qui sont incontournables, euh, parce que justement il y a la, la question notamment des limites planétaires, donc ça euh, il faut faire avec, donc on sait euh, où on, on doit aller, mais il y a plusieurs euh, chemins possibles, et c'est ce qu'expliquait aussi euh, Julien tout à l'heure, donc c'est ces alternatives-là qu'il faut présenter avec euh, les moments où il y a des arbitrages à faire, des carrefours, des des choix à à prendre. Et pour ça, ben, il faut aussi euh, proposer des récits qui soient explicites aux citoyens pour euh, rendre ces choix euh, euh, compréhensibles.
0: Et du coup, on en revient à la question de l'outillage, Julien. Vous insistez beaucoup sur la capacité à anticiper, le besoin de planifier, poser les bons diagnostics pour le long terme. Qu'est-ce que ça suppose comme apprentissage pour les administrations, les ministères, en gros les décideurs des politiques publiques
1: Alors, Le rapport soutenabilité souligne l'incapacité des décideurs à croiser les enjeux environnement, société, économie, technologie, démocratie et surtout à sortir des approches monothématiques pour proposer une réponse coordonnée à tous ces grands défis. Et donc ça, ça implique de construire une culture commune des soutenabilités et surtout de mettre en œuvre cette culture dans les politiques publiques. Donc il suffit pas, bien évidemment, d'avoir cette culture pour que ce soit intégré, mais ça constitue un préalable tout à fait indispensable. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on entend dans cette culture des des soutenabilités Le premier point, c'est d'avoir des connaissances pluridisciplinaires autour des soutenabilités. C'est vraiment la base. Alors, on a aujourd'hui un écosystème de recherche et d'innovation, on a un appareil de recherche scientifique qui est plutôt tourné sur des approches monothématiques. Et donc, il va falloir faire bouger les lignes pour croiser au mieux sciences humaines et sciences dures, pour explorer les interactions entre ces différents domaines. Mmh. Il y a notamment un, un, secteur de, de, un secteur de la recherche qui il apparaît indispensable de, de, de modifier ou de faire évoluer, c'est l'économie. On a aujourd'hui une science économique qui n'est pas suffisamment tournée vers la description, l'empirisme. On a des nouvelles formes d'économie qu'on qualifie d'hétérodoxe comme l'économie écologique, qui pourraient être davantage mis en valeur pour apporter des éléments de réponse à ces questions de soutenabilité. deuxième volet de de cette culture des soutenabilités, c'est le lien qu'on peut trouver entre l'expertise scientifique et la décision publique. On a aujourd'hui un très grand nombre d'acteurs qui vont conduire des travaux d'expertise, qui vont nourrir la décision publique, mais ces acteurs d'évaluation des risques, de contribution à l'expertise, ne vont pas toujours croiser les regards, ne vont pas toujours imbriquer les sciences humaines et sociales et et l'expertise en sciences dures. L'autre difficulté qu'on a avec ces acteurs, c'est que le plus souvent, il n'y a pas de transparence ou il n'y a pas d'information des citoyens sur la manière dont leurs travaux sont intégrés à la décision publique. Et ça, ça nourrit en partie la défiance à l'égard de l'expertise. Et puis enfin, le troisième point concernant cette culture des soutenabilités qu'on, qu'on appelle de nos dans le rapport, c'est la formation tout au long de la vie des citoyens d'une part et puis bien évidemment des acteurs publics. Alors du côté de l'éducation nationale, on se rend compte qu'il y a eu des, des évolutions récentes avec une meilleure formation des élèves au niveau des primaires sur les questions de climat. On l'a aussi au niveau du collège des programmes qui ont évolué. Du côté de l'enseignement supérieur, euh, il y a eu euh, des euh, rapports récents qui ont montré qu'il y avait eu euh, une évolution euh, de la formation dans un certain nombre d'établissements, mais ça reste finalement assez parcellaire et ça mériterait d'être renforcé. Et là où, finalement, ça pêche le plus, c'est du côté de la formation des hauts fonctionnaires, des agents publics, où là, euh, la formation initiale, la formation continue de, de ces agents qui vont être amenés à porter des politiques publiques de soutenabilité à les mettre en œuvre est assez déficiente. Donc c'est vraiment autour de ce triptyque constitution de connaissances, articulation entre expertise scientifique et décision publique et formation des acteurs publics qu'il va falloir mettre l'accent pour qu'il y ait une véritable culture des
0: soutenabilités. Alors ok, mais très concrètement ça signifie quoi en termes institutionnels Parce qu'en vous écoutant, est-ce qu'il faut revenir au plan Est-ce qu'il faut désigner un acteur qui centraliserait tout Qu'est-ce que vous proposez pour faire bouger les lignes et développer donc ce que vous appelez la culture des soutenabilités
1: Les défis de la transition supposent tout un tas d'efforts, notamment en termes d'investissement, qui devront être massifs, qui devront être beaucoup plus coordonnés et ordonnés qu'ils ne le sont aujourd'hui, et ordonnés notamment au niveau international, européen, national et territorial. Et donc on voit bien qu'autour de tout cela, il y a la nécessité d'une forme effectivement renouvelée de planification, qui permettent de combiner tous ces aspects. Et face à des menaces qui sont aujourd'hui ressenties comme imminentes, le besoin de dépasser les déclarations de principe autour de cette planification en se dotant d'institutions qui vont vraiment être gardienne du temps long, gardienne des générations futures apparaît tout à fait nécessaire.
0: Et c'est là où je vous interromps Julien car ce sera l'objet d'une seconde partie que nous allons faire pour cet épisode avec Johanna Baraz et Émilien Gervais deux autres intervenants du rapport « Soutenabilité, orchestrer et planifier l'action publique » un rapport qui est déjà disponible en intégralité sur le site de France Stratégie. Merci Julien Foss et Emmanuel Prouet pour cette première partie qui a exposé toute l'importance des enjeux qui nous attendent dans cette période pour ne pas rater le prochain épisode ainsi que tous les autres abonnez-vous au podcast Perspective dans votre application de podcast et puis merci d'être toujours aussi nombreux et fidèles au rendez-vous on vous dit à bientôt